0: 也是会有啊 ，OK， 我捡过玉米，哎，真的
1: 假的？对呀、啊，我捡过玉米啊，我捡过玉米。你买三色豆回来，里面有玉米，对，啊,啊，里面有没有三色豆
0: 、啊？
1: Hello， 欢迎来到卡卡城咖啡吧，我是倪城，我是莫卡。今天呢，倪城想来跟莫卡老板讨论一个问题，就是我前几天我在呃脸书上，我看到有人在询问说，对，呃，他大概是烘焙一年左右，这样算新手了哈。嗯，那他就在说，他最近都在买这个伊索比亚豆子，但是。他大概都会挑到可能四五趴左右的瑕疵豆、嗯，就比如说可能买一公斤的生豆回来，那其中有四趴五趴都要打掉。欸、那底下的留言我还看到有人说，如果认真挑的话，可能是可以挑到十趴的。那我看到这个我就吓一跳啊！我想说，哇，原来今天我买一公斤的生豆回来，可能会被打掉五趴到十趴这么多、哦，所以我今天就特别想要来问一下木卡老板说这件事情是。合理的吗？还是是他们挑的是有点可能方法原则是不一样？这个有个大概的范围吗
0: ？如果我要讲认真的话、嗯，我可能还会需要知道他是买哪一种等级的伊索比亚豆
1: 哦。他们有说伊索比亚 G One，G One 啊，对 ，OK
0: 。其实我觉得一刚开始烘豆子的时候，尤其我觉得我也走过那段路了、嗯，我真的也走过那一段路。他会这样发文请教对，然后讨论。我认为他这个举动是合理的、嗯嗯嗯嗯，不是说他现在挑
1: 豆子的这个瑕疵率哦。我觉得他的这个动作是合理的。所以你觉得，如果今天我买一公斤的生豆回来，里面有五帕的瑕疵率，算偏高吗
0: ？我个人认为，这个瑕疵率有时候你可能是误
1: 判的，他可能是误判这件事情。哦，所以那一般来讲，那你自己你有感觉？大概如果你买一公斤的生豆回来，大概你觉得多少的被打掉是合理的？我觉得两趴左右吧。哦，你觉得两趴是个合理的数字？所以他如果五调到五趴了，可能就会有点是不是太严格了？这样子对，我会
0: 觉得是不是某种程度上，是不是有时候他呃会需要再去校正一下他对于生豆的外形外貌哦，对，因为。因为这样讲好了，就是说，他挑掉的那一些豆子，或者是说我挑掉的那一些豆子，烘完之后是不是真的实际影响风味，然后可以直接的被辨明出来， uh-huh. 可以直接的感受的出来， uh-huh. 嗯、是这样子的动作去挑瑕疵豆，我觉得才比较有意义价值跟意义
1: 。嗯，哎、欸，那这样子我就想问一下，嗯、一般所谓像。对你们来说好了，就是瑕疵豆的定义是什么？它应该是有一些比较客观的定义吧，不是说今天我看它瑕疵就是瑕疵吧。所以对你们来说，怎么样的豆子会被你们认定叫做瑕疵豆
0: ？好，如果以传统，我今天不讲特殊发酵法，因为特殊发酵法的话，嗯、那理论上它会，它就不会，我们我们就基本上不会把特殊发酵法框进来，因为。它的那个黄，基本上如果放在传统水洗里面的话，它就变成全酸豆
1: 了。哎、哦，是魁克的意思吗？哎，不是，就
0: 是酸豆。酸豆在生豆里面看起来就是黄黄的
1: ，就是有一点，啊啊啊啊啊有点鹅
0: 黄色。在发酵多一点点的话，它可能就会变成有点，呃，有点点酒的颜色。然后再多一点点的话，它就变黑色。
1: 听起来好像都是一个蛮可怕的颜色、欸。对
0: ，但是呢，你有机会的话，你去搜寻一下莫扎特生豆。它基本上就会长成那个样子，花花它不是
1: 五颜六色的对，就五
0: 颜六色的。所以，所以在特殊处理法，例如说像这种特殊处理法当到的时代里面，嗯,嗯嗯
1: ，如果它
0: 是这种发酵程度的话。那
1: 他不就要挑到
0: 疯掉了吗？莫扎特，哇，一直挑，一直挑，我靠，怎么那么多瑕疵豆、酸
1: 豆这样子 ？OK， 我这样很难挑吧？如果是像莫扎特这种，因为你根本不知道，你没办法单纯用颜色来判断它是不是正常的、啊，对不对？没有
0: 错。所以呢，我觉得回归到，如果说他是买传统水洗的 ，OK， 好， okay, 他今天是买回到传统传统水洗的。好，我们今天都不谈特殊发酵，因为我担心会有人说，哎、嗯欸，那特殊发酵怎么办
1: ？好，对对对，我们
0: 今天先把特殊发酵的部分摆在一边。好，我们先来讲传统水洗的。啊、哦，那传统水洗的理论上来说，或传统日晒的，传统日晒其实，在颜色上面就已经是比较黄的，但是也是看得出来哪一些豆子它是有问题的
1: 。哦，那
0: 如果是以水洗正
1: 常的生豆是绿绿的嘛，对不对？对，是绿色的，是浅绿色的。所以你说你说的黄色是一包绿色里面可能就一两颗看起来像黄豆这样子，是不是？对，那那那个如果你看起来它就是
0: 黄豆的话， oh. 就黄黄的。那它就是什么豆子？嗯、就是主要瑕疵类里面的酸豆 ，OK， 而且还会有分全酸豆跟部分酸豆跟全酸豆
1: 。我以为是可以拿来做豆浆的那种黄豆。哎、欸，没有没有没有。哦，那那那个如果是<笑>是那个黄豆的话，那
0: 个叫做什么外来物
1: ？OK OK，、啊、也是会有是不是？也是会有啊。OK， 我捡过玉米哎、欸，真的假的？对呀、啊，我捡过玉米啊，我捡过玉米。你买生豆回来，里面有玉米，对啊，里面有没有三色豆？没有三色
0: 豆啦，我那我应该没有三色豆，<笑>但是我确定我捡。直接拿来
1: 做炒饭的呢，可以拿来做营养午餐呢。嗯、啊，那你会变很讨厌哦<笑>對。我自己，我
0: 最近看到一篇广告，便当广告，他说他的 slogan 是写：我们绝对不会有三色豆，保证好吃不讨
1: 厌，保证不会有荧光咖喱跟电话线这样子。对对对对对，他们是直接挂用 slogan 在卖便当所，所以生豆里面会有玉
0: 米哦。对啊
1: oh, 会呀，会有一次，因为
0: 因为他们的处理厂有可能同步都在处理古物类的东西，
1: 比如说五谷杂粮脱脱壳的
0: 时候吗？对，脱壳的时候啦，或者是他们可能要抛光的时候啊， oh. 就是因因为五谷杂粮类的机器就是那几个东西而已，对，通用的。对我还看过有花椒的啦。嗯就是一样哦，一样是五谷杂粮类去、欸、去做分级啊，或者是抛光，或是他们需要去做一些处理的时候，他们机器都同一台，对，机器都同一台。
1: 你说的花椒也在深度里面看到的吗？
0: 啊、呃，没有，我是说有看得到机器是、哦、他们是可以可以去分辨。我想想，太酷了吧？对，但是诶，产、呃、国应该是没有有花椒的了。不过我看过玉米是确定的啦，嗯,嗯嗯嗯嗯，对我捡过玉米，那也也有叶子，是烘完豆子出锅之后发现怎么有爆米花。也是因为有疫苗
1: ，就在红头的时候出来了<笑>、欸。那保密一旁，那保密一趴，哎、欸，怎么爆米花这样？一、欸、嘣，哎，爆、欸、米花，哎、欸，真、欸、有趣，真有趣，哎
0: 。对啊，那这个是很确定的嘛？那这样子的瑕疵在，在在生豆里面
1: ，它就是确定是外来物。OK， 所以刚刚讲到有外来物，然后还有酸豆，那还有什么？还
0: 有就是我们在挑豆子的时候，可能会看到全部都是黑色的，一整颗黑色。是发霉吗？它叫做全黑，都就是发酵过头了
1: 。哦、它是发酵
0: 了、哦、，OK？ 对，发酵到一个极致，然后就整颗黑黑的这样子嗯嗯。嗯，对，这种是这种是呃，其中一种也是主要缺陷的。對那另外一种是，我也曾经烘过，这都代烘的、啊。我我代烘的时候，我有看过蛮多奇形怪状的东西一起出来的。对，那有一些是。干果啊！我烘完之后，它变成大干果，什么意思？<笑>就是它就是一颗没有脱壳的，它就是一它是日菜豆嘿嘿。OK， 好，那就是整颗一整颗咖啡豆已经缩哒，你知道吗？就已经干燥了，嗯、干燥到那一个程度。然后他们可能是处理厂的问题哦，他也没有做好分级，然后就就赌赌就那一颗很幸运的就那一颗一整颗干燥的。呃、咖啡果干果哦，你你有兴趣的话，你去打，你在 l e 去搜寻咖啡干果，它就是一颗像是，你是你是说它还带着果肉这样子是不是
1: ？哦，它果肉已经干燥了，它已经干燥，了。Okay. 它就是一整颗干燥的东西，就像我们在吃葡萄干一样，嗯、就是它、就是缩嗒一样这样子的。哎、欸，这缩嗒的，哎、欸， okay. 整个缩嗒
0: 的，对。那它也会一起，这我有轰过，就一撮，哎、欸，怎么那么大一颗？我吓一跳，发生什么事情吗？这样。然后才看，到，哎，那是一整颗的咖啡果
1: ，那这个你可以拿起来吃看看吗？哎，我是没有那个勇气啊，<笑><笑>真的、哦。我想说，不是就跟葡萄干差不多吗？对对对对对不是不是不是，我没有那个勇气。哎、梁静茹给我我,、哎、我我也不
0: 要，哎、你知道吗？来、哎、什么蓝莓干之类的？不是，它它就是一颗果干，就是例如说我们去买香料的时候，可能会有一些什么
1: ？对啊，
0: 呃。那那那种那种果干的样子，我知道，而且它不是,我,它是我在想说，它是它是一整颗一一，一般不是都会吃这种果干吗？如果它是新鲜的，我会吃啦。但是它已经漂洋过海， okay. 然后然后也跟这些豆子， oh, 可能有、哦、很多灰尘、细菌混在一起之后，我是,是,、哦、我,是我真的没有那个勇气，不管是光亮的是还是,是天然果干的，就对了。<笑>它应该不是果干的，它应该是它很硬哎、欸，哦、oh, 是哦，它很硬哎、欸，它很硬哦。就是你要拿石头去敲它才会碎掉那一种、哦，真假的？对，它就是一整颗的咖啡果。那会臭吗？不会臭，没味道啊。啊、哦，没有味,味道。OK， 对，没有味道。对，那或者是有一些果皮羊还有羊皮壳的，嗯，就是种子外面还有一层壳的，这个也有挑过。OK， 对，这时候主要瑕疵哈。那还有一些是比较严重的虫蛀豆，例如说可能只剩下半颗咖啡豆的。这种的多吗、欸？巴西的比较多。OK， 重蛀豆，对，严重重蛀豆，但是基本上通常会归类在商业豆里面就是我们在看到这个豆子的时候，它可能已经蛀掉一半
1: 了。嗯嗯，对嗯嗯
0: 嗯，嗯，整个被咬掉。精品豆应比较不会，精品豆理论上比较少看得见。那如果看得见的话， okay. 那有时候是这样子啊，因为生豆来说，以产地来说，或是以 CQI 的标准来说。它是用350克去定义的，嗯，所以如果今天我去挑一公斤，然后出现那一颗，对，出现了一颗，我不能说它不是精品哎
1: 、欸。OK， 因为它是350克一颗就不算精品，但如果是一公斤里一颗，好像就在合理范围内这样。对啊，对
0: 啊，對啊在所备范围内呢，我不能这样讲说
1: 它不是精品哎、欸 okay。它如果
0: 出现三颗，我就可以我就可以去干掉业务了。所以，哎哈喽，哎、欸，对，对啊，但是通常不是啊，通常不会啊。对，所以这个是我觉得严重瑕疵豆是有这个部分啦、啊。那其实他有人会说霉菌豆，嗯，就是豆子整颗有一条一条一条白白的。我说实在那个真的很难看得到，我、哦、不容易看出来，不容易发现、okay ，超难发现的。对，所以有时候是他挑果子，或者是说他挑生豆的时候，他。第一个一级瑕疵的時候，如果我没有挑到，或是说哎、欸，只有捡了几颗，那可能那一两颗的重量真的非常非常非常小、嗯，就是你放到那个微量秤里面，可能就 0.02 克，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，或是点几克这样子。OK， 好，那如果说有次要瑕疵的话，通常啊，我因为因为有时候它可能只是被机器敲到，会有一条痕迹，就抛光的时候会被机器划到。嗯嗯,嗯，对，那豆子就会有一条割痕，嗯嗯嗯或者是被压扁的，这个会比较常见。嗯、对，压扁、okay、破碎的，就是哎、欸，原本我们咖啡生豆可能是长长成长成呃，我们印象中那个样子嘛，就绿色的，然后有点弧度啊，这样子，像像金龟子是绿色这样弧度而已哈。嗯嗯那它可能会挑到这种。那再来比较常见是贝壳豆，尤其在肯亚。对，它就是它就是你拿到的时候你是可以把它拆开来的。一颗豆子变两颗，这样变魔术。对，嗯嗯嗯，嗯这个感觉在熟豆也蛮常看到的、啊。对啊，啊，这种其实熟豆有时候是因为炸裂，哦、然后就剥开了这样子。对，那生豆有时候其实再啃一下是也蛮常见的，也蛮常见的、okay。这些东西如果说一公斤里面，因为我刚刚讲那些次要瑕疵，如果是有果皮或是轻微重蛀豆，有时候其实会放过它，你知道吗？嗯哦、oh. ，就会觉得说，哎、欸，好，他其实因为有时候或者是真的看不到，因为豆子是两面的，嗯、你知道吗？有时候他住在他有时候他咬在，就是说虫蛀豆，可能只有一个小洞而已，一个小小的洞，然后你看不到它在背面，那你在挑豆的时候只看到它的正面，那有时候就看不到嘛，那看不到就真的会把它拨过去了，因为我们的人眼没有办法那么快的去辨识的。正正正反面都可以看得那么清楚啊！那像这样
1: 子的这种，不管是呃虫蛀啊，或是贝壳这种的，嗯、你刚刚说算二级瑕疵的，是不是？对，当然是二级瑕疵了。那像这个，如果它在烘碗之后，会比较容易看得出来吗？还是其实也是不容易看出来？哎、欸，通常是。没有那么简单看得出来的，嗯嗯嗯
0: ，对，因为如果要烘完、嗯、比较能够看得出来的，我认为可能就只有贝壳豆
1: ，或者是未熟豆。Okay.
0: 嗯，葵科豆算未熟豆吗？呃、欸，我认为算是比较未熟的一种果子，嗯、但是未熟豆，未熟豆在生豆的时候，你基本上是很难去。发现它是未熟豆的，的对，嗯嗯嗯，对，除非它很小颗，然后银皮整个搂在上面，然后你有认真的去发现它，才有办法去找得到这种未熟豆。因为我们在350克的时候去挑选的时候，其实很难去挑得出来，除非它生豆，嗯嗯、呃，生豆经过这一关，然后去熟豆打一样，哎，发现它有一颗奎克豆，那就是居居的。
1: 葵科豆一般是在生豆的时候挑，还是在熟豆的时候挑？在熟豆的时候挑啊。哦，因为它如果烘了之后，颜、啊、色就比较明显，是比较没有上色的感觉嘛，对不对？对
0: ，就糖化、糖化跟加糖化的反应不足，嗯、就颜色浅浅的整。对，整颗超黄的。嗯，对，一整颗超黄的，整你看过去就知道了，就是整个里面就是它，好像就是那个蛋白，呃，一颗蛋，一颗蛋，嗯、中间那一颗咸蛋黄。
1: 嗯嗯嗯，对，你一看就是哎，魁、欸、科豆超黄超明显。可是我今天我烘浅焙的话，也是一样很明显吗？很明显啦、啊，很明显。浅焙颜色，他说他连浅焙的颜色都不到就对了
0: 。对他就是哎、欸，你你烘下来，可能豆色可能会比较趋近于一致，但是就是会有几颗非常的明显在那边。这个其实我觉得在熟豆上的挑的整理，我觉得是比较辛苦的。嗯,嗯,嗯，例如说像生豆，其实。呃，买到比较好的等级的时候，可能要看豆商啦，就是说他们进货的，或者他们叫的配合的产区或处理厂，他们的处理的方法有没有处理的 OK？ 因为其实我们都知道，呃，处理厂是有办法做到瑕疵率非常低的哦，是哦，他是可以做得到的哦，对，他是可以做得到的。那当然，这样的前提之下就会有。应该我认为啦是采购上面的问题啦
1: ，你说是圣斗商采购问题还是,是我们个人采购的问题？呃，圣斗商采购的问题哦，所以圣斗商采购的问题，所以圣斗商理论上他们也是可以有一定程度去把关，减少这个的风险嘛對，对不
0: 对？是，其实这种东西就是国际贸易的嘛，就是我今天想要好一点的物件，嗯、我就多花一点钱来买錢，但是末端的市场会怎么样反应？ Okay. 对我要赚多少利润，那那生产商才才会有利润，他们要养人、养公司、养什么的，对，等等之类的，那他当然会商业就是这样子嘛，低买高卖，赚取合理的利润，对，赚取他们的暴呃暴暴
1: 暴什么暴
0: 暴暴暴暴好暴利或者是利润 ，OK， 好等等之类的，他们自己的设定嘛，所以。呃，再回到他说，哎、欸，挑到十趴，我觉得啦，就是说可能要去认真的去看一下，他真的挑的部分是单纯
1: 我看他不爽，嗯，还是还是他真的是瑕疵豆，就是他可能不见得是我们刚刚讲的所谓的一级瑕疵或是二级瑕疵，但他可能豆像就是比较差，他还是把它挑掉了，这样比较差，对
0: ，比较丑，或者是在那全部里面他就比较小。Okay.
1: 嗯嗯嗯，看、okay, 起来像发育不
0: 良这样子。对，但但是其实有没有影响风味？我说我我我打实在的啊嗯嗯，这几年就是有一些产地，它就是果子小小的、啊，是，可是风味很强，怎么办？嗯嗯嗯,嗯
1: ，所以大小其实不等于风味对啊
0: 。它果子小小，可是风味很强。这种豆子我，我我现在会避开来买的原因，是因为它虽然不到，它是就烘完之后它不到，它不到奎克豆。嗯。他不到鬼蝌蚪，但是他上色的均匀度就比较差啊、哦。风味上，嗯，哦，也算很 OK， 能接受。不过他就是，例如说，好，我今今天和烘焙的人，他用眼睛挑跟用机器挑，嗯，他可以把色值拉到趋近一致的时候，他的风味会越好，嗯
1: ，嗯就它风味越
0: 好，就很均匀，那风味会越强。这样的前提之下。嗯嗯呃，有些小豆种它的上色的机会，或者是它的呃，说细节一点是熟果率的问题，就会比较、嗯，我个人认为比较不足。OK， 对，在熟豆的时候会反映出来，可是这些在生豆你是看不出来的，因为它就是那种颜色。嗯嗯嗯嗯，对，那顶多就是呃，可能有些已经酸掉的哦、呃，比较比较部分就是一整颗里面大概有一半是酸黄诶颜、欸、色。显色不太正确的，顶多一两颗，
1: 嗯
0: 嗯嗯，哦、嗯，以传统日晒或水洗，顶多一两颗，啊，那这样子，他也不能说他不是精品豆哎、欸，对，当然对，因为他能扣到的机会很少。那有另外一种是，他长得不太像咖啡豆，他有点像是羊蹄甲。羊蹄甲是什么、啊就是羊的那个角有没有羊蹄？羊蹄的那种，那那那那那那种那种形状
1: ，是有点尖尖的很多人都把它对的有点尖尖的、嗯，很多人都把它挑掉。那其实我们是不挑的哦。它可能也是不影响风味的吗
0: ？它不影响风味啊。OK， 不太会影响去风味上，它只是长得不好看，嗯嗯嗯嗯，丑、嗯、丑、嗯、的、嗯嗯。然后可能跟自己认知的咖啡豆不一样，那个样子咖啡豆不太一样、嗯。但是它其实基本上是。没有问题的， okay. 有问题的可能破碎豆啦，或者是切割豆还比较有问题，或者是贝壳豆还比较有问题。嗯嗯,嗯嗯嗯嗯，对。但是很多人会把那个比较有有点尖尖的那种豆子把它挑掉。我个人认为那个其实是不用挑的，因为规范里面是不用挑的啦。那我,我觉得，呃，真正在在挑豆的时候，我觉得是可以先照着规范走一遍。嗯，你会发现其实世界很美好，农民很辛苦啊
1: ，或者是直接把那些豆子收集起来去直接喝看看啊。也许他如果真的没那么影响风味的话，因为其实我看过一个说法，就是其实有人是说，如果今天把葵壳豆放到里面，其实你也不见得喝得出来。要那这个东西就变成说，当然今天我们如果是要比赛啊，或是要干嘛干嘛的时候，你当然是要用。最严格的规格嘛，可是如果你今天其实也不知道比赛、嗯，不是到那么的严谨的时候，可能盲测你也不见得喝得出来的时候，那好像条件就可以不太一样
0: 。魁克豆，如果我是觉得魁克豆如果能整理的话，因为其实魁克豆不多，以、嗯、如果说我今天烘、嗯、呃水洗处理法啊，然後或是中美洲的话、嗯，那其实一看就看得到了。对对，那个是可以调掉没有问题的。当然我会觉得说，如果能尽量整理魁克豆，就整理魁克豆。那有一些只是上色不足的，嗯、上色不足的。OK， 我曾经有做过一个实验，因为我买了色选器之后，<笑>我就背蓝，<笑>对不對,对？新玩具，我就背。对，新玩具我就背蓝。然后我就把，我就设定一个数值，我把比较成熟的那一批打下来，然后比比较不成熟的上色比较少的那一批也打下来。对。然后两分,分开背。嗯
1: 。
0: 分开背 ，OK。然后我发现，对，结果就是。收果率比较不好的产地，它如果混进的比较多这种未熟豆比较多的，或者是成熟率比较低，但是你也不能说它是瑕疵豆的。嗯嗯嗯嗯。这种豆子的话，它的确会影响一些风味。这风味确实表现的会比较差、就是。对，风味表现比较差。Okay. 对，那我我打的比较集中的，就是我把设置调得到比较一致的，上色率比较好的对，这一批。风味就哇，惊为天人嘞！我终于喝到所谓
1: 豆香上面的哦、呃、描述的豆丹的味道。但因为你是，但是百分之百的手果跟百分之百的颜色比较浅的嘛但。但如果老实讲，你今天可能比如八十二十的时候，你真的你也很难可以分辨的出来吧？混在一起的话，呃，还是喝得出来。的 OK， 哎、欸，没有经过训练
0: 的喝得出来。嗯，我还样讲、嗯，经过训练的其实是可以比较清楚的分辨的出来。哦，这个这一。这一款豆子，它可能有某种程度上的,的瑕疵风味，未成熟果的、okay、对未成熟果的几率高，但是它不到瑕疵风味，哦，称不上瑕疵风味，它称不上瑕疵风味，因为瑕疵风味是怎么样？你喝进去就有一股什么橡胶啦、土味啦、嗯，然后臭掉的木头啦，或者是喝进去你怎么会发现？哎、欸，我今天去很像怎么在看耳鼻喉科。医生不是都会用那个优点点在我们的食道里面吗？嗯嗯嗯、喉咙里面那种的风味点味这样子
1: ，嗯、或者是说我，我
0: 今天我今天我今天去到菜市场，我闻到那种菜坏掉的味道。
1: 嗯嗯
0: 嗯。OK， 好，那这些才是真正的瑕疵风味。OK，OK， okay. Okay, 好，那顶其他的顶多就是它只是这一袋里面它的未成熟的果子的。几率比较高，嗯
1: ，就像我今天去买水果，我可能买到不甜的李子，跟哈勃或假，可是你也不能说你子追哥潘 k y 也不能这样说嘛，对不对？对，例如说，好，我今天去买
0: 了一篮，嗯 ，OK， 十颗，它可能有三颗对或四颗是比较不甜的，对，哦，那其他的都是很很好吃，很完整，是是,是，对，对我觉得农产品它本身就有这样的一个一个一个一個,一个出货的方式嗯，
1: 嗯，为什么
0: 会这么说？因为我曾经也是在采购农产品的工作公司 ，OK，、啊、公司工作过，嗯、工作公司在讲什么 ？OK， 对，然后通路是供在什么？呃，大通路的，嗯嗯,嗯，对。那我们去采购的时候，我们就比较严谨啊，干嘛干嘛的。那农民就是说，哎，他喊口都怎样，他就是也可以接受多少的，嗯
1: 、怎么样怎么样的宽许。农产品就有容错对，它有一定的 tolerance， 就是它的有一定的这个误差范围
0: ，对。他就说、啊：“你们那么严格是怎样？”嗯嗯哦，嗯啊、就说、啊、我们就是有有规格书啊，哦、oh. ，厂商有厂商有这样的规格书啊。OK， 啊，你能不能对？然后就跟他要回回回，要在那边来来去去的这样子。Uh. 对，那我觉得农产品就会有这样的一个状态。对，所以才会分什么 A 货啦，哦、呃，外
1: 销啊，哦，农产品真的是有分这种外销等级的。哦。有的哦，所以是真的有分、哦。外销等级。有我以为这个都是一个说法而已一，一个形容。没有，他
0: 真的，他真的有分等级。尤其是我去采过过柿子跟玉米，然后凤梨、莲雾、枣子。嗯嗯嗯嗯。哦，我就发现，哇靠，外销等级的很扯。金
1: 蕉拢卡水卡甜
0: 啊对，它是不同等级的哦，而且。我我我那阵子真的是胖哎、欸，就一直吃水果，然后就胖了、欸，你知
1: 道吗？哦、哇，真，因为水果它就
0: 是糖果，嗯嗯，糖分，尤其是台湾的糖分超级高，而且我也吃过外销等级的火龙果，我都说天哪、啊，我像在吃荔枝哦。真的假的？被你这样一讲，我觉得好想吃哦。那很扯哦，香蕉也是，哎，外销等级的那个都很扯，扯到一个翻掉。就很像吃进去，有点像是小当家，不知道大家還看不看，可能不看的
1: 、呃，可能还是只能小当家的啦。的<笑>
0: 对啊，或是美食的俘虏有没有吃完、嗯，然后整个画面就噔噔噔，对，开始跳舞了，然后
1: 后面就有龙跑出来了，
0: 对啊，对,啊对啊，非常的绚丽的那种的。OK， 好，然后我就发现，哇，农产品很像是有这样的一个规
1: 矩，潜规则嘛。所以把它放到咖啡来讲、okay ，其实就差不多等于是这种竞标批次的，对不对？那我就可以去理解
0: 了，你知道吗？嗯、忽然间，我我在某一次，我跳跳跳跳，我就想说，哎、欸，我曾经有一段工作经验在那跟农产品有相关，那咖啡会不会也是这样子？嗯、对。那我就买过，因因因为现在就是买过比较好的豆子，跟比较不好的豆子，或者是呃呃，讲、呃、错了，就是比较呃中间等级的豆子，跟比较便宜的豆子。OK，、哦、好。这样比较不会惹怒大家哈，但虽然说我已经讲错了，管他的，
1: 没有，我再帮你剪掉。好、okay. <笑>， uh,
0: 反正到时候不会剪了、啊，没差。<笑>好好，可以，可以，可以。就是反正价钱怎么样收购，它表现的就会是怎么样的东西，就一分钱一分货了。对，以前在咖啡这个这个这个呃过去美好的年代来说的话，可能 CP 值会有些时候会很高。
1: 嗯 ，OK，
0: 说 CP 值可能，哎、欸，我我用。呃，怎么说呢？我用一般我能接受的价钱买到，我觉得我期待值，忽然间发现，哇，这怎么那么
1: 好？就买到物超所值那个喜出望外的东西，这样
0: 子对。对，以前买得到，对，大概在四五年前，疫情前买得到，疫情之前买得到。啊、嗯，对我真的觉得全世界就是在咖啡这个这这个领域，在疫情的时候分了一条鸿沟出来。现在我觉得真的越
1: 来越难了吧？因为现在这种分级或是拼件的制度越来越完善，然后溯源管理，生斗商他们也不是吃素的啊，对不对
0: ？对他们真的不是吃素的、哦。然后我们在采购的时候，我就很明显的感受得到，某一个价位以上的，它基本上不太需要调。哦、oh. ，对，某一个价位
1: ，那这个价位是多少？<笑>
0: 哦，这个价位是多少哦？对啊，呃，我我好，今天就其实也没差，这个其实是公开报价的哈、哦，就是大家如果有习惯去找一些大豆商或者是我们比较主流的豆商的话，我觉得现在伊索比亚的豆子，嗯、好，我今天就讲伊索比亚巨万嘛，我们就针对主题来讲，伊索比亚的豆子现在至少要买到四
1: 百六以上哦，四百六哦，对，哦，这是一个你觉得品质的分水线就对了。对品质的分水线，四百六可能已经是底线了哦。啊，真假的？对啊
0: 。OK。然后还要，然后还要看每一个豆商他们的经济规模。对，对，因为经济规模比较小的呢，他当然会卖比较高一点点。对，卖比较高一点点，因为他进量价的关系对。对，量价的关系之下，他可能要买到这样的价，就是他们收购进来的价钱，反映在最后末端的售价上是4 6六。哦、oh. ，他们可能才可以提供出比较 OK 的产品，但是有些呃背景比较强的，
1: 嗯、哦，有些背景比较强的
0: ，去不干抽没错，嗯，他们就可以低于四百六十块，嗯，可以低于四百六十块也拿到不错的，
1: 嗯
0: ，豆子，对，所以这个就是要去找要去挑，嗯嗯嗯嗯嗯，对，这讲起来是蛮现实的、啊，因为因为现在是怎么样，就是玩家很多嘛。玩家非常多，买一台呃一公斤的机器的 O、OK, K， 然后现在导致的另外一个现象产生就是说，可能有一些中盘商，他们跟大多商拿的豆子，我就分五百克五百、嗯、克这样卖，嗯、每一五、嗯、每五百克加多少钱卖你？对 ，O、OK, K， 或者是说他买整袋的价钱，然后呢一公斤一公斤,一公斤卖你，把它拆装拆分，把它拆装、嗯、对分装，好，那这样子前提之下呢，有可能。因为这中间的模糊过程就很多喽。对，因为中间经手太多了。对，第一个产区经手了，然后生豆商但产区跟生豆商没,没什么问题嘛？那有可能中盤这边是给你搞怪啊。是，我就有遇过啊。哦，真的、哦我，我就有遇过啊。对啊，或者是说，哎，就是可能区域性里面可能有，例如说，好，整个整个高雄市可能有几个人是采购力很强的。哎 ，OK， 那他也兼着去分生豆。嗯。那、啊、不够的时候怎么办
1: ？例如
0: 说，好坤一點點的东西进去吗？
1: 一点别的东西进去了啊、哦！真的假的
0: ？对啊，我们也遇过，我也有遇过啊、哦。我就当场跟他说：“不对哦，这豆子不是这样子的。哦
1: ”我背利亚包是不是背利亚包
0: ？对啊，然后就说：“哎、欸，那他可能拿错了哈、哦。”我心里就想说：“你最好是你拿错哈
1: ，真的最好是你拿错哈，怎么拿错都不会拿一季。對”因为对啊，好希望他拿一季给我、欸<笑>不小心混到一点意情。对啊，这这，对啊
0: ，这是一个很很很现实的状态。所以他说：“哎，瑕疵豆有挑到是不是？呃，五八到十八。”其实我会比较建议的是，可能他可以去看一些资料，哪一些真的才是瑕疵豆、嗯，他针对那个东西去挑就好了。嗯嗯嗯、其他的，我觉得不影响风味的东西，你就要放过他但
1: 但是你照你这样刚照你刚刚这样讲，是不是我今天从哪里取得这个？来源的也是很重要，所以比如说对你来讲，好人你觉得我选对生豆商这件事会不会有帮助？这样对于降低瑕疵率这件事呃，呃，会有帮助
0: ，因为有些生豆商他的豆子真的,的确实是一，一样的价钱，一、啊、样的价钱就，就呃，怎么怎
1: 么怎么
0: ，我我我处理的时间比较多，嗯嗯，例如说可能、嗯，其实通常不会是主要缺陷呐、啊，就是例如说不会有什么全黑啦、啊、全酸啦、啊、刚果啦、啊。然后严重重铸啦，或者外来物。我买到巨万等级的时候，其实这个东西，嗯，顶多两公斤、三公斤，甚至一袋出现一个。嗯嗯嗯嗯嗯，那其实不为过了嘛，就不是什么大问题啊。因为它是一袋出现一个的话，嗯、那其实合理範圍、欸、一袋二十公斤、欸、非常合理范围，哎，对不对？但是比较麻烦的是什么？切割破碎豆
1: 。可是切,、就是、切割破碎豆不是
0: 也是眼睛看得出来的吗？看得出来，在深度就看得出来。对，在深度就看得出来。那会发现，哎，我一样的价钱，例如说，好，我一一整袋买是五百块，一公斤五百块。嗯，那有些豆商的这个等级就不错。那有些豆商的就会哎特别要去多在意一下，可能破碎豆的比较多啊，哦、切割就是这种碎豆比较多啊，等等嗯嗯嗯,嗯,嗯，这样的情况发生，因为这个会影响什么？这个其实真正在影响的就是卖相的问题。其实我在在意的是卖相的问题啊，嗯嗯嗯，对不对？那不然挑豆挑什么意思的？那这样子，大家的生豆商会比较有保障吗？呃，伊索比亚去年是蛮呃， 2 0 2 2年是蛮
1: 惨烈的、啊。可那个是因为它产区的问题啊，对不对？这应该不能算是生豆商这边的问题对、啊。对啊，但我的意思是说，如果今天我想要降低。瑕疵率，所以我去挑比较大家的渗透商、嗯、会比较安全吗？相对会比较安全一点,點、哦，相对还是会就对了。对，例如说，好，我今
0: 天没有办法一次采购到20公斤、40公斤这样的等级的话，嗯、你至少在看一些，呃，看一些豆子，你很喜欢的时候，你去查一下它的源头是哪一间豆商。
1: 嗯 ，OK， 这样子的话，看名字就知道了
0: 。对，因为有些比较经典款或者常驻款，其实豆豆商他们。不会那么的轻易，每年都不引进这些豆子，因为这些就是原物料嘛。每年就是有一些招牌原物料会进来嘛。嗯嗯嗯
1: 。那
0: 就就是去找一下他们的溯，你你自己要溯源一下，哎，那是哪一家生豆商、嗯？那他是规模 OK 还是不 OK？ 嗯
1: ，
0: 在买的时候就基本上比较不会去踩到雷啊。OK， 因为我认为啦，今年是二零二三年的年末，是。我不晓得听众朋友什么时候会听到这一个讯息，有在追的可能你会一直听得到，那没问题。我我们谢谢你哈，因为我们真的很是很，<笑>嗯
1: 、
0: 我们真的很用心呢、欸。就是就是听过都知道说，哇靠，这真的不是哎、欸，不是开玩笑的哈、哦。跟其他的咖啡节目比起来，真的是。哎、欸，哎、欸，我了。别的我
1: 们不知道啊，但我们是真的蛮用心在做的、啊
0: 。但是听众朋友也是有回馈啊，是啊，对对是啊，回馈说我们真的是蛮不错的、啊，所以我们就要秉持这个风向嘛，对不对？對我们就真的是不错。好， 2023年末了，我必须要跟大家讲一件事情，就是呃，在咖啡这个农产品的范畴里面，已经快要看不见所谓的呃 CP 值这件事情。你要好的就是花钱买
1: ，物美价廉的时代已经不复见了。对，他会
0: 渐渐的走向 M 型的市场，因为为什么？嗯、因为连伊索比亚在三年前，他们就知道一件事情，大家很喜欢他的豆子，跟肯亚一样。OK， 那会怎么样？涨价。对，更积极的做分级。对，为什么？他们必须要把产品线切割的更精准，是是是，切割的更呃更呃，让你采购起来，采购者会更累的。但是对他们来说是比较有利的一个方向。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯
0: ，对，因为轰整个世界都在进步啊，森豆这边也在进步啊。他们也会知道说，哦，原来他们种出了这个品质，这个东西这么多人在买，那那这么多人在买的前提之下，就会有一个风向是说，哎，我这个东西值钱啊。嗯嗯嗯嗯
1: ，
0: 对，那就会价钱就会往上涨嘛。这个我觉得是一个非常非常。合逻辑的嘛，
1: 对，很合理啦，也可以预料到的
0: ，对，所以比较不会有这个以前的那种现象，现在一定会走向 M 型化的两端。嗯,嗯，我我觉得连采购都是这样子，嗯、就是、嗯
1: 、这个我觉得很合理
0: 。呃，要好一点的，你你就要买网上买，嗯，哦，网上买啊啊！如果你可以接受，你自己在那边挑，花时间整理的、欸，你买便宜一点的，啊，风味还能接受，对对，那。那那也不是什么问题，因为你可以接受嘛。对
1: 。那我还想问一个问题哦，就是我看到有人说，如果你想要挑，就是呃瑕疵率不要那么高的话，你可以考虑买，就是我们上次在讲的这种栽培品种的，比如说像七四系列的，对你来说会有一样的感觉吗？就是七四系列它的豆相或豆况就是会比较好一点。呃，我没有这个感觉，所以你觉得？不全然，你觉得我买古优种、原生种的可能也是<笑>不，对，可能也是
0: ， okay. 可能也是会有，例如说破碎豆的，嗯、切割豆的，因其实我嗯嗯嗯我觉得，呃，今天是烘焙的人，他有要做生意的话，我觉得要注意的事情是卖相，嗯，对，例如说我烘出来这一锅看起来舒不舒服。它的设它的设置是不是稳定的？嗯，对，那客人看起来会不会舒服？这件事情，我觉得这个是比较第一个重要的。那第二个重要是，客人那一汤匙舀上来的时候 ，OK， 要进入到要进入到那个磨豆机前啊、哦，要进入到磨豆机前。第一个是不是有太多的银皮，或者是太多的破碎豆？嗯。对，这个也是个卖相的问题。嗯嗯，所以我觉得在生豆这一端，我我自己在整理的部分都会是这个方向
1: 。OK， 所以这个也是提供给所有就是自己如果有在红豆的听众朋友们做一个参考啦。就是标准可能可以很多种，可是木卡老板会提供一下他的标准给你们做参考。对
0: 啊，那再来是如果你看得到贝壳豆，你就顺手把它挑掉吧
1: 。嗯,嗯,嗯，好，你看
0: 得到在生豆的部分，你看得到。在深的话，你就先把它挑起来，那没有问题的，因为这三个东西是我个人觉得，或者是你真的很在意风味的话，真的很在意风味的话，有一些可能颜色不对劲，你一看就觉得它黄黄的，那你在水洗的部分的话，你就不要客气了哈，就把它拿起来，你就把它拿起来这样子。对，那如果它只是三分之一的发黄。其实有时候呢，它就是一个部分的酸豆。如果你很在意，你也把它拿起来。嗯嗯嗯。对，那如果在很大量的当中，例如说，我今天是筛选一公斤，那你只有那一颗，你你刚好看到，你也把它拿起来。那如果你没有看到，那就会有一个状况，就是真的有时候是喝不出来的。嗯嗯嗯。对，这有时候喝不出来的。所以回到主题上面来说，破碎豆五趴。那我我会建议一件事情，就是可以去看一下，呃 ，H C S 所发表的他们的整体上面所谓定义的哦，他们定义的、呃、瑕疵痘的定义，瑕疵痘，对，去看一下，因为我也走过这一段路，我也是被前面骂说力气丢稿。你<笑>对，力气丢稿哦，啊，这就好好的啊，你不要看他。你不要看他不爽就把他跳掉、欸，哎，嗯嗯嗯嗯嗯，啊，这样子你要花多少钱就去把它买
1: 回来，跳到六亲不认这样子
0: ，对啊，跳到六亲不认哎、欸，然后后来我就开始去修正嘛，直到我去考 Q 之后，我就觉得说，好，对，以前真的是太交往过正了，嗯嗯、就觉得说，哎、嗯嗯嗯欸，我觉得他不好，但其实他没有不好哦，哦他其实没有不好，对他只是可能我觉得他不好，但是人家的规范里面并没有觉得他不好哦。
1: 就是重新去认识一下，到底什么是可以挑，那什么样的豆子，它其实可能也是一种缺陷美。虽然看起来有点缺陷，但其实它的内在是还是很很，是 OK 很有风味的这样子。对，那我一直在讲破碎豆是一个重
0: 点是，是如果你真的买到一件，或者是说你买到一个豆子破碎度太多的、嗯，那就请你不要再去买，就换家了。谨记，对，请你谨记那个产区，
1: 请你谨记那个处理厂。就不要再去哦，我以为你是说谨记这个生产商嘞，哎、欸，也可以，<笑>因为这个生产商应该也要帮忙把关的啊。哎
0: 、欸，对啊，因为现在其实我知道有些生产商其实有时候是没有去到国外去、嗯、去看场地的，他们是透过、嗯、呃一些贸易的管道，然后拿到一些样本，嗯嗯嗯嗯，哦，那拿来红一红，合一合，觉得可以就拿就就进口来卖，对，因为进口很简单，报关。啊、哦，然后然后那些资料传传诶，曝、哎、光的进来就入港了。哦，有管道都可以处理。哎，然后就赚钱。哦、有管道有钱都可以做，对，做赚钱钱。对，嗯、但是好或坏，生豆的样子好或坏，其实生豆商如果愿意去管理的话，我个人认为他们是可以做得到的啦。嗯嗯嗯嗯,嗯，对，他们是做得到的。所以呢，说哎，挑到五趴十趴， 10%, 第一个要去认识一下，哎，我是不是真的挑？挑的比较严格,格，然后或者还严格，或者是对啊，或者是走在走在一个比较极端的挑痘的呃逻辑里面，嗯嗯可以可以去看一下规范是怎么样的。杀红了眼，对，杀了七天七夜都不眨眼的话呢、欸嘿嘿，我就问你眼睛干不干？对啊，我就问你眼睛干不干嘛？我挑痘这样，我眼睛超干的，我每次都觉得挑痘的时候哇，眼睛超痛的。我就是因为眼睛超痛，所以我才。买了再去借钱买买买的色
1: 选机，新玩具
0: 啊，对啊，因为对，但是有了色选机之后呢，就上天堂了啊，就风味也提升了，不过成本真的高、嗯哦，成本真的高
1: ，嗯，然后我才发现
0: 、嗯、啊，原来原来手动的风味值区间也跟我们我以前在采购水果是一样的，有有有
1: ,有分类，真的要拉到那种
0: 等级。A, A 对对对对对，就打完之后，我的我的等级可能就变成外销等级了啊、哦！打完之后变成外销等级这样。Oh. 对，这熟豆的部分啊，那生豆的部分呢，就是如果真的你一直遇到，一直在买的时候，会发现你怎么奇怪，这破碎豆这么多？嗯，或者是严重重蛀豆啦，或者是重蛀豆可以让你看得到四五个洞啊，三四个洞以上的很多。嗯，怎么叫很多呢？二十颗、三十颗。一公斤里面二十颗、三十颗，那就很惊人。这感觉就
1: 已经绝对不是精品等级的啦
0: 、哦。对啊，那这样很惊人了，你知道吗？严重破损，例如说可能去掉三分之一的头啊、嗯哦，或者是说你可以看得到那那,那，你你这样一剥开来，你就可以看得到，在你可视线范围内，你就看到诶这种这种虫蛀豆，严重的四个洞以上的，嗯，大概有二十颗以上。嗯、OK， 那那这个部分就。谨记，好不好？谨记、嗯謝謝人，他可能就是有问题的产区。对，谢谢在联络人，去不要再以后不要再碰
1: 了。嗯嗯，
0: 对，大概会是这个角度啦，就是先去认识规范
1: ，确定自己没有挑错。对，因为十趴真的很多哎、欸。OK， 对啊，因为我其实我一开始会想要聊到这个主题，就是因为我在想，天呐、啊！所以我买一公斤回来，我可能就是要被打掉一百克的生豆，然后最后我再用。对，九百克去做，因为九百克出来，你说，因为烘焙可能也会烘焙这些打掉的啊，所以你最后买一公斤回来，可能真的变成对啊，少都不到八百克的感觉，啊欸、有可能哦、嗯，有可能哦，因
0: 为因为还要看失重比嘛，嗯
1: 嗯，哦对,对对对,对，因为它是
0: 烘焙是烘焙是干燥的过程、嗯，所以水分会脱掉，那、嗯、重量会变轻，对，所以通常不会啦，我我曾经有遇过，就是真的是二二年的时候，我买了水洗，然后。某某一家厂商的，的确破碎豆有点吓到我， uh-huh. 我一公斤挑了三四十颗哦， uh-huh. 破碎豆， uh-huh. 对我就我就直接跟他们反映了，我说你们应该要去跟处理厂好好的讲一下， uh-huh. 对，这个真的是浪费时间，因为第一个它风味很好， uh-huh. 它风味很好，但是我卖相不好， uh-huh. 对，对，这个我就对于一个正在经商的状态之下， uh-huh. 我就会去 complain 这件事情的，是是是是。是是是是对，因为这是不 OK 的，二三十颗一公斤，二三十颗。对，这是破碎豆而已，还不含其他的
1: 。嗯，其他的挑一挑吧、啊
0: 。对，因为我觉得我，我我通常会挑到四五公斤的时候才会有二三十颗
1: 。哦，但这个一公斤就挑到了
0: ，对。所以你说那个比例就比较高嘛？嗯、那我就觉得说这个、嗯嗯、这个问题比较，因为其实我觉得在两趴以内应该说还算是一个可以可以,可以合理啊，容许啊，因为。一公斤两帕才多少、啊？对，对啊，乘以零点零二，才二十克，这还蛮合理的、啊嗯嗯。嗯
1: ，对，啊，有时候
0: 是不到二十克的哦，可能有时候一公斤我只捡起来大概三到四克颗、哦，那很少哎、欸。对啊，很少，而且是什么等级的，你知道吗？是什么等级的？有时候可能是商业豆等级的哦，哦，真假的？对啊
1: ，那你要不要把这个豆商介绍给大家？<笑>
0: 没<笑>有，这次呢，大家都找得到了，这大家资讯的哈，资
1: 讯啊，对啊，大家资讯，如果你想要知道,想知道的话，我们在那你想知道，对啊，你想,知道
0: ,、啊、你想知道哪一些深度是木卡老板比较常采购的白名单，就对啊，白名单讯息给我哈，在节目上面你就是呃跟大家讲这样子而已
1: ，OK， 对，好了，对，二
0: 十克很少啊。嗯嗯对
1: 啊，好了，那今天这一集呢，就是我们就是请木卡老板来跟大家分享一下。其实我们最近这几集都一直蛮围绕着呃挑豆啊，或是选斗这些主题来分享。那因为我觉得我们现在可能呃对卡卡城的听众来讲，可能多多少少也都是一些比较涉略程度比较深的，所以我们今天这几集都是在分享一些可能是。你在日常生活中会遇到了一些问题，那希望莫克老板今天给这些很宝贵的经验，哦，每个人都能够在这里面学到一些你自己的 pebble， 不管是呃瑕疵的定义啊，或者是其实你有时候真的放过自己一马，也放过自己的眼睛一马啦，就是不用那么严格。对啊，对对，好，那就希望今天这一集的内容对大家也是有帮助的。那我们是卡城咖啡吧，我们就下周再见喽，拜拜 ，later。